0: Mas o que vai fazer? Já está tudo se reapresentando, tudo marcado A menos que fosse aí uma quantidade grande de jogadores Poderia fazer não sei o que Não tem nem ideia Mas dois jogadores que ficarão fora e farão falta Vamos torcer para que não apareçam mais O time já viaja hoje para Salgueiro Então os jogadores já vão aí fazer essa viagem longa Terrestre. depois do jogo que é domingo o time viaja diretamente para Salvador então o que a gente tem que fazer e eles também é torcer para não aparecer mais ninguém contaminado com a, com a Covid torcer porque na verdade todos estão correndo risco ainda porque a, a, o danado que veio para virar o mundo de cabeça para baixo ele não desapareceu Ele está por aí, está guardado Tem gente que está em casa Está contaminado, mas não Apresenta sintomas Enfim, está rodando aí Ainda Vamos torcer, é só torcer para não aparecer mais ninguém E que esses sejam Os únicos desfalques do Náutico Para esses jogos aí Do fim de semana e a sequência, né?
1: É verdade, Roberto É, é muita torcida, né? Agora eu, o, vocês usaram até ontem o termo aqui sorte, né? É meio que sorte também, é, não é. tem muito o que fazer não é, é ficar na base da sorte para que você é não usar tenha...
0: máscara é não entrar em, em aglomeração são duas coisas fundamentais agora os jogadores dentro do ônibus estarão aglomerados mas esse
2: caso esse caso do William Simões ele vai ficar com o grupo, Haroldo? Foi informado aí se ele, ele vai ficar ele, com o
1: grupo? Ele será submetido a um exame hoje ainda, que é aquele exame que a CBF vai fazer com a turma da Copa do Nordeste, Ralph. É, é, o esporte já fez hoje falou... de manhã. O esporte fez hoje de manhã, os jogadores foram retestados e o Náutico também, porque é aquele exame que vai liberar os elencos para ir para a Bahia, para ficar lá treinando, né? E, evidentemente, confinados para os jogos da Copa do Nordeste.
2: Olha, o o William Simões, você falou que é assintomático eu hoje tenho o receio que todo mundo transmite, agora Jean Carlos é um caso confirmado, é um desfalque brabo pro Náutico porque ele vai ficar um tempo de recuperação depois um tempo de recondicionamento físico Quer dizer, ele vai entrar na Série B para essa Copa Nordeste, acredito que já não possa se contar com quem se contaminou agora
1: Bom, chegando aqui, o nosso grande Berg. Sempre ligado aqui, Ralph. ele traz a informação que você realmente estava conferindo. Federação Pernambucana não exige e o Central não vai fazer novos testes. Tá vendo aí? O Central, que fez testes em 45 pessoas para retomar os treinos no dia 1 de julho, não terá o chamado reteste. O médico do clube, que é o Dr. Reinaldo Madeiro, disse que o clube recebeu a orientação da Federação de que cabe aos clubes decidir sobre o assunto. Então, Rapaz, tá, na mão, tá na mão do clube, né, Ralf?
2: Tá na mão do clube, mas, pelos casos que nós estamos divulgando e atestando aqui, é uma temeridade não fazer. Eu vou citar... Mas eu quero
0: perguntar o seguinte, os citar outros Citar Flamengo e
2: Fluminense que tiveram testes antes dos jogos. O Flamengo primeiro perdeu na quarta-feira um jogador, não pôde levar no grupo. E no domingo o Fluminense também perdeu outro quando testou e deu positivo. Então você note que todo mundo está tendo a presença desse vírus no grupo. Por Porque... Ralph, Ralf,
0: o Sport e o Náutico e o Santa Cruz vão fazer esse teste da CBF por causa da Copa do Nordeste. O que eu pergunto é o seguinte, os outros clubes do campeonato estadual, tirando fora o Central, que não vai fazer, os outros vão fazer... A federação vai fazer com esses
2: clubes? Eu acho que deve ter um procedimento igual ao do Central. Agora, eu tinha escutado certo. Eu tinha escutado o Berg falar. Mas acabei me confundindo porque... Roberto falou que, que ele disse outra coisa. Não disse. Não, ele disse rapaz, isso, seja, que o Central o que eu, não, o que eu não disse, vai fazer.
0: O que eu disse é que
2: todos já fizeram
0: antes na, na, de voltar aos treinamentos... Mas eu não, tinha, eu não estava sabendo que os clubes iriam fazer antes dos jogos, porque foi uma confusão sobre quem vai pagar, quem não vai pagar, porque o exame é caro, porque os clubes não tinham condição. É por isso que eu estou perguntando. A federação vai pagar para todos os clubes, com exceção de Santa Nauta Esporte, que vão fazer lá para a CBF vai pagar para os outros clubes do campeonato estadual? É isso que eu tô perguntando. É interessante. E o clube faixa, é interessante. que fique fiado.
1: É interessante porque... esse questionamento é, é. que Roberto tá fazendo, é interessante porque veja, eu também coloquei ontem no grupo uma 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 informação que eu recebi da Paraíba que o guia médico disponibilizado pela Federação Paraibana não prevê testagem antes dos jogos. Então, apenas na reapresentação dos elencos para os treinamentos. Isso aconteceu por causa do jogo-treino realizado pelo 13 e o Perilima. Então, é, eles testaram antes, como fez o Central, né, Roberto? Testou para voltar aos é. treinos, mas para os jogos não tem reteste, não. Não tem nova testagem, não.
0: É porque ninguém quer pagar. Né? A, a federação não quer assumir essa despesa. E os clubes que se lixem, eles já estão aí com. É problemas financeiros.
2: O jogador é um patrimônio do clube. Então eu acho que é o seguinte, que é tem é que, é que se fazer o meses. teste. Se eu concluir esses esse esses jogadores
0: né? tem contrato de dois meses, ou um mês, termina o campeonato.
2: Tchau. O é um ser humano. Eu acho que tem que testar. O clube fica devendo. Paga depois. Porque todos os testes serão feitos num laboratório só, já acertado pela federação. A federação pagou um teste e, ou uma parte dos testes e os clubes pagarão o restante. Mas mesmo que fique devendo, tem que se fazer. É uma coisa que a vida humana, o cara pode escapar do coronavírus. Muita gente é, está ficando curado, mas também tem levado à morte. Então, num caso desse de dúvida, eu acho que tem que testar.
1: Veja que lá na Paraíba, é, o diretor executivo da federação Otamar Almeida Disse que os exames serão feitos A cada 14 dias e, Mas isso não foi feito Porque a distância entre o, A reapresentação De um time e o jogo Não teve retestagem Só na hora que o time voltou a treinar Então isso já não foi respeitado E só para que vocês terem, tenham ideia Na federação catarinense Onde a gente teve um problema grave lá com a Chapecoense o teste rápido é 24 horas antes das partidas. Tanto que a Chape né, acabou é, confirmando lá 14. Porque depois do jogo contra o Havaí na quarta-feira, houve testagem e ficou confirmado que tinha 14. Né? Então... Tá, tá, muito, tá muito solto, não é, Roberto? Cada um vai, vai, vai de um jeito aí, as federações é, problema, não têm dinheiro mano? e o pessoal do interior é. também não quer pagar, né? Não tem dinheiro. É, né? O
0: problema que eu tô vendo é a questão financeira, porque os clubes chiaram aqui no, no nosso estadual, a federação pagou aí uma quantidade é, pequena de testados, é, foi essa, essa é a realidade.
2: Agora, o, o governo do mesmo, estado devia proibir porque o governo do estado foi quem liberou com base num protocolo que foi apresentado à Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde deveria fiscalizar a aplicação do protocolo no futebol. É um descaso deixar de testar um jogador, deixar ele é o Deus dará. Eu não concordo oh, com isso. De agora, jeito nenhum.
0: Tem que testar to, antes de todo o jogo, né? Quem vai Sim. pagar isso?
2: É, todo, só faltam cinco mas jogos. Quem vai né? pagar? Eu quero saber. Sim, aí, é outra, aí é outra conversa. A federação <risos> assume, é, o clube é, conversa com a federação, mas tem que resolver. Se a Secretaria de Saúde fiscalizar e impedir de se entrar em campo sem o teste, vai aparecer quem vai pagar. Se o clube ou a federação.
1: Tiago Moraes já está aí na linha. E a gente já debateu muito essa essa história, né? Praticamente a primeira parte aí inteira do programa da, da testagem, Tiago. Vamos então, tentar debater os times também, porque os que têm condições, né? os que estão sendo testados e não apresentam resultado positivo, estão aí nos treinamentos, pensando na volta das competições. No caso do esporte. É, tem dois jogadores fora lá da defesa, né? A peça defensiva rubro-negra, o miolo de zaga, tá fora por outras questões. O Rafael Thierry voltou a sentir lá um, um problema no entorce, né? E acabou sendo afastado afastado para se recuperar, né? Na questão médica do, do problema de um entorce lá no tornozelo. E o Adrielson tá fora porque tomou terceiro cartão amarelo. Então a defesa rubro-negra, a defesa do Daniel Paulista no domingo deve ter o Chico e a estreia do Maidana é uma defesa diferente, não é, Tiago? Não? Então, Ralph, me fale aí dessa peça defensiva ruba. É,
0: todos os clubes, com exceção de Santanalta Esporte, que vão fazer lá para a CBF, vai pagar para os outros clubes do campeonato estadual? É isso que eu estou perguntando.
2: É interessante. O clube é faixa, interessante mesmo que fique fiado.
1: É interessante esse questionamento é, é, é. que o Roberto está fazendo. É interessante. Porque, veja. Eu também coloquei ontem no grupo uma, uma, uma informação que eu recebi da Paraíba que o guia médico disponibilizado pela Federação Paraibana não prevê testagem antes dos jogos. Então apenas na reapresentação dos elencos para os treinamentos. Isso aconteceu por causa do jogo treino realizado pelo 13 e o Perilima. Então é, eles testaram antes como fez o Central, né Roberto? Testou para voltar aos é. treinos... Mas para os jogos não tem reteste, não. Não tem nova testagem, não.
0: É porque ninguém quer pagar, nem né? a, a federação não quer assumir essa despesa. E os clubes que se lixem, eles já estão
2: aí com é, problemas
0: financeiros.
2: O jogador é um patrimônio do clube. Então, eu acho que é o seguinte... que é nada, Rafael. Tem que, que, é que, é que se fazer o teste. Meses. Se eu concluir... Esses jogadores tem contrato de dois meses, ou um mês, termina o campeonato, tchau. Ser humano, eu acho que tem que testar, o clube fica devendo, paga depois, porque todos os testes serão feitos num laboratório só, já acertado pela federação. A federação pagou um teste, ou uma parte dos testes, e os clubes pagarão o restante. Mas mesmo que fique devendo, tem que se fazer, é uma coisa que a vida humana. O cara pode escapar do coronavírus. Muita gente é, está ficando curado, mas também tem levado à morte. Então, num caso desse, de dúvida, eu acho que tem que testar.
1: Veja que lá na Paraíba, é, o diretor executivo da Federação, Otamar Almeida, disse que os exames serão feitos a cada 14 dias. E, mas isso não foi feito, porque a distância entre a reapresentação de um time e o jogo não teve retestagem, só na hora que o time voltou a treinar. Então isso já não foi respeitado. E só para que vocês terem, tenham uma ideia, na Federação Catarinense, onde a gente teve um problema grave lá com a Chapecoense, o teste rápido é 24 horas antes das partidas. Tanto que a Chape, né, acabou é, confirmando lá 14. Porque depois do jogo contra o Havaí na quarta-feira, houve testagem e ficou confirmado que tinha 14 né? então tá, tá, muito, tá muito solto não é Roberto? Cada um vai, vai, vai de um jeito aí as federações é, problema, não tem dinheiro cara. e o pessoal do interior é. também não quer pagar, né? não tem dinheiro É né? o
0: problema que eu tô vendo é a questão financeira, porque os clubes chiaram aqui no, no nosso estadual a federação pagou aí uma quantidade é, pequena de testados foi essa, essa é a realidade Agora O, o governo do mesmo... estado
2: devia proibir Porque o governo do estado foi quem liberou Com base num protocolo Que foi apresentado à Secretaria de Saúde então, a Secretaria de Saúde deveria fiscalizar a aplicação do protocolo no futebol. É um descaso deixar de testar o um jogador, deixar ele é o Deus dará. Eu não concordo Porra, com isso de jeito nenhum. Agora, tem que, tem, que ter.
0: tem que testar to, antes de todo o jogo, né? Quem vai Sim, pagar isso?
2: É, todo, só faltam cinco Mas jogos. quem vai mesmo. pagar?
0: Eu quero saber.
2: Sim, aí é outra, outra conversa. A Federação <risos> assume é, o clube conversa com a federação mas tem que resolver, se a Secretaria de Saúde fiscalizar e impedir de se entrar em campo sem o teste, vai aparecer quem vai pagar se o clube ou a federação
1: Tiago Moraes já está aí na linha e a gente já debateu muito essa, essa história né? praticamente a primeira parte inteira do programa da, da testagem, Tiago Vamos tentar debater os times também, porque os que têm condições, né? os que estão sendo testados e não apresentam resultado positivo, estão aí nos treinamentos, pensando na volta das competições. No caso do esporte, é, tem dois jogadores fora lá da defesa, né? a peça defensiva rubro negra o miolo de zaga, está fora por outras questões. O Rafael Thierry voltou a sentir lá um problema no entorce né? e acabou sendo afastado, afastado para se recuperar né, na questão médica do, do problema de um entorce lá no tornozelo. E o Adrielson está fora porque tomou o terceiro cartão amarelo. Então a defesa rubro-negra, a defesa do Daniel Paulista no domingo deve ter o Chico e a estreia do Maidana. É uma defesa diferente, não é, Thiago? Não? Então, oh, Ralph me fale aí dessa peça defensiva rubro-negra, é. rubro
2: Ralph é. Olha, eu acho que o Maidana já vai ser um reforço. O Adriel, todo mundo sabe que ele levou a série de três cartões amarelos, aí por conta disso não vai poder jogar, é uma questão da suspensão né? que, que, que ele tem que cumprir. Agora, o caso, como é que se montaria o time do esporte? Deixa eu ver aqui, eu hoje até pela manhã Conversando com o presidente, coloquei o time aqui na relação do time que vinha treinando. Então, o time treinou com o Luan Poli, tem vários jogadores. Patrick, aí no lugar do Adriel, entrou o Chico. E no lugar do Rafael Thierry, entrou o Iago Maidana. E mais o Sander, compondo a defesa. Então, o esporte já tem alternativa a essas ausências dos dois zagueiros de área, mas eram os titulares até então agora, o Chico que é um bom jogador vindo da base, substitui um outro que hoje já é um jogador feito, mas que veio há pouco tempo da base do esporte que é o Adrielso, e o Iago Maidana está aí para completar com o Sander considero que o Maidana seja um reforço para o sistema defensivo do esporte no meio campo, o William Farias João Igor, aí a dúvida, não sei quem vai entrar porque todos estão treinando, Jonathan Gomes ou Lucas Mugni aí no meio. E lá na frente, Marquinhos, Hernani Brocador e Leandro Baixa. O time do esporte, se bem treinado, depois que ganhar ritmo de jogo, tem qualidade para apresentar um bom futebol nessa Copa do Nordeste. Agora, Haroldo, Roberto e você que está acompanhando a gente, há uma questão interessante. Sempre a gente cita o Lucas Mugni como um jogador para atuar no meio. Tem sido é, colocado nos treinos o Jonathan Gomes, mas o, o Lucas Mugni, para mim, é um jogador para jogar no ataque, pela ponta esquerda. No meio, ele arranca para frente, em direção ao gol, ele faz esse papel. Ele não é aquele jogador que arrume o time, como aquele jogador 10 clássico, como se dizia, do futebol. Todo time precisa ter um cara desse para uma alternativa de jogo. Então, eu acho que ele é mais um atacante, propriamente, do que um meia. E poderia ser um reserva para o ataque, para jogar pelo lado esquerdo, no caso do Lucas Mugni. Nós vamos ver as variações a partir de domingo, que o Daniel vai poder fazer nesse time do Esporte Clube do Recife. Esporte vem aí, minha gente, com cara nova. É um outro time, aquele time que jogou a primeira parte do campeonato estadual, aquele time foi o time de, de, do, do técnico Guardiola, não, Gordiola, do técnico anterior. Então, agora é o time de Daniel. Quer dizer, aquele pessoal da base já foi, inclusive, disponibilizado. O esporte está emprestando, está negociando. Agora é o chamado time com jogadores rodados, com capacidade técnica para apresentar um bom futebol.
1: Ô, Roberto, o esporte trouxe o Felipe, né? O rapaz lá do Afogados. E está compondo o grupo. É claro que para jogar, para entrar nesse ataque aí com Brocador, Bárcia, ele vai ter que esperar um Rebobar. pouquinho. Mas. É assim o futebol, né, Roberto? Às vezes você traz um bom jogador, um jogador que você vê qualidade e não, não significa que ele vai jogar diretamente, vai ter que esperar a chance dele, né, Roberto?
0: É, ele é um jogador assim, tipo velocista, né? Lançado em profundidade, naquela jogada surpreendente do contra-ataque. O estilo dele que eu vi pelo Afogados, nesses jogos diante do Atlético Mineiro, ele é, o estilo dele é esse. Então pode ser que ele encaixe e muitas vezes você tira um jogador assim de um clube menor e ele, ele vai bem, ele acerta. Entendeu? Já vi tantos exemplos e já vi também jogadores que vieram e ficaram inibidos e não repetiram. É verdade. É esperar para ver se ele, né, ele não, não fica inibido e mostra o futebol que ele jogou, um futebol de, de muita velocidade lá no time do Afogados. O filho um não pode jogar... Aí domingo viu é no Uma campeonato estadual. estadual não
1: é só a Copa ele do vai, Nordeste brasileirão isso agora
0: É, eu tô falando ele jogar quando puder quando tiver condição e não não estiver mas tem impedindo. outro
2: atacante também Ronaldo é, vai para o banco é.
0: tem o Ronaldo que veio do Santo André estava sendo um dos artilheiros do campeonato paulista esse Ronaldo né
1: é verdade Fazer parece gol... que fez seis pro Negra, Raul é.
2: Olha, eu acho que o, o Maidana já vai ser um reforço. O Adriel, se todo mundo sabe que ele levou a série de três cartões amarelos, aí por conta disso não vai poder jogar. É uma questão da é, suspensão né? que, que, que ele tem que cumprir. Agora, o caso, como é que se montaria o time do esporte? Deixa eu ver aqui, eu hoje até pela manhã, conversando com o presidente, coloquei o time aqui na relação do time que vinha treinando. Então, o time treinou com o Luan Poli, tem vários jogadores, Patrick, aí no lugar do Adriel entrou o Chico e no lugar do Rafael Thierry entrou o Iago Maidana e mais o Sander compondo a defesa. Então o esporte já tem alternativa a essas ausências dos dois zagueiros de área, mas eram os titulares até então. Agora, o Chico, que é um bom jogador vindo da base, substitui um outro que hoje já é um jogador feito, mas que veio há pouco tempo da base do esporte, que é o Adriel. E o Iago Maidana tá aí para completar com o Sander. Considero que o Maidana seja um reforço pro Sistema defensivo do esporte No meio campo, William Farias João Igor Aí a dúvida, não sei quem vai entrar Porque todos estão treinando Jonathan Gomes ou Lucas Mugni, aí no meio E lá na frente, Marquinhos Hernani Brocador E Leandro Barcia. O time do esporte, se bem treinado Depois que ganhar Ritmo de jogo tem qualidade para apresentar um bom futebol nessa Copa do Nordeste. Agora, Haroldo, Roberto e você que está acompanhando a gente. Há uma questão interessante. Sempre a gente cita o Lucas Mugni como um jogador para atuar no meio. Tem sido é, colocado nos treinos o Jonathan Gomes. Mas o, o Lucas Mugni, para mim, é um jogador para jogar no ataque pela ponte esquerda. No meio, ele... Arranca para frente em direção ao gol, ele faz esse papel. Ele não é aquele jogador que arrume o time, como aquele jogador 10 clássico, como se dizia do futebol. Todo time precisa ter um cara desse para uma alternativa de jogo. Então eu acho que ele é mais um atacante propriamente do que um meia. E poderia ser um reserva para o ataque, para jogar pelo lado esquerdo, no caso do Lucas Mugni Nós vamos ver as variações. A partir de domingo, que o Daniel vai poder fazer nesse time do Esporte Clube do Recife. Esporte vem aí, minha gente, com cara nova. É um outro time. Aquele time que jogou a primeira parte do campeonato estadual, aquele time foi o time de, de, do, do técnico Guardiola, não. Gordiola, do técnico anterior. Então, agora é o time de Daniel. Quer dizer, aquele pessoal da base já foi inclusive disponibilizado, o esporte está emprestando, está negociando. Agora é o chamado time com jogadores rodados com capacidade técnica para apresentar um bom futebol.
1: Ô Roberto, o esporte trouxe o Felipe, né? O rapaz lá do Afogados. E está compondo o grupo. É claro que para jogar, para entrar nesse ataque aí com um Brocador, Bárcia, ele vai ter que esperar um Rebolar. pouquinho. Mas. É assim o futebol, né, Roberto? Às vezes você traz um bom jogador, um jogador que você vê qualidade e não, não significa que ele vai jogar diretamente. Vai ter que esperar a chance dele, né, Roberto?
0: É, ele é um jogador assim, tipo velocista, né? Lançado em profundidade, naquela jogada surpreendente do contra-ataque. O estilo dele que eu vi pelo Avogados nesses jogos diante do Atlético Mineiro, ele é, o estilo dele é esse. Então pode ser que ele encaixe e muitas vezes você tira um jogador assim de um clube menor e ele, ele vai bem, ele acerta, entendeu? Já vi tantos exemplos e já vi também jogadores que vieram e ficaram inibidos e não repetiram. É verdade. É esperar para ver se ele, né, ele não, não fica inibido e mostra o futebol que ele jogou, um futebol de, de muita velocidade lá no time do Afogados. O Felipe um não pode jogar... Aí. Domingo, viu? É, no, no campeonato estadual. É, estadual, não.
1: É, só a Copa do, vai, Nordeste vai e Brasileiro Brasileiro do Nordeste o Brasileirão. Isso. Agora?
0: É, tô falando ele jogar quando puder, quando tiver condição, e não, não estiver Mas tem impedindo. outro
2: atacante também, Ronaldo, é, vai para o banco. É. Tem
0: o Ronaldo, que veio do Santo André. Santo André. Tava sendo um dos artilheiros do Campeonato Paulista, esse Ronaldo, né?
1: É verdade. Fazer Parece gol... que fez seis gols. Seis gols, isso. Fazer gol em São Paulo é sempre uma referência, né? Pois é, né?
0: mas enfim, rapaz. Xuxa. A gente vai ver aí os times voltando depois de quatro meses de paralisação. Os times ainda meio, meio entrevados. Jogadores ainda meio entrevados. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar com o futebol meio devagar, meio desintrosado, meio lento. Entendeu? Nesse, nessa, nesse retorno do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste. Eu acho que isso se aplica a todos os clubes, porque todos ficaram parados, né? Uhum.
1: O, o, sobre o Santa Cruz, Ralf, a gente vê ali a regularização do Vitor Rangel e ele realmente se constituirá como uma grande opção, né? Para o Itamar Chuli, na montagem do time. Mas o, o João Vitor nos informava aqui mais cedo, já no noticiário do Santa Cruz, que ele treinou com Augusto Potiguar no ataque, né? Então, o Augusto Potiguar vai agradando também lá na função e pode ter aí um ataque Pipico, Augusto e Vitor Rangel ou Ralph?
2: Ou Jeremias, Jeremias aliás não não, não tem condições né? Houve alguma coisa com tá Jeremias com problema. É. é, Então é uma alternativa O Augusto no final do ano passado ele jogou um bom futebol, a gente entendia que ele estava recuperado Agora, o Santa Cruz tem o Délis Alegre, aquele paraguaio na mão tem um Patrick Nonato que vinha jogando, mas não preenchia na, na ponta os olhos de ninguém. No meio-campo ele até rendia mais. É dizer, são as alternativas para completar esse ataque. Agora, o fato de Vitor Rangel jogar com Pipico, eu entendo que o ataque do Santa Cruz vai ter força dobrada. Porque o Vitor Rangel jogando como centroavante, Pipico pela ponta esquerda, a gente teve a oportunidade de ver essa escalação do Santa Cruz, antes da pandemia, e a gente viu que os dois afinaram sem terem tido treinamentos. Agora que o time está treinado, teve tempo para isso, é provável até que o Pipico e o Vitor Rangel estejam mais afinados. Então, o ataque do Santa Cruz é encontrar o terceiro homem, porque dois a gente já imagina que vão jogar Pipico e Victor Rangel. Agora, time do Santa Cruz, de um modo geral, eu não sei o último time que o, o João Vitor deu, ele que acompanha o dia a dia, mas o último que eu tinha na cabeça era com o Maicon Cleito, Tote, Willian Alves, Dani Moraes, e Célio Santos, que é zagueiro, com o Fabiano. Vai jogar tá, o Fabiano, né? Vai jogar o Fabiano? Vai. Então ele se recuperou.
1: Aí tem o André, o André, o volante, esse rapaz está ganhando espaço no time e me parece ser um bom jogador, viu, Raul? É um bom jogador. André. Mas tem Bileu, né? É, tem mas Bileu, aí ele deve fazer. Paulinho. Um... André e Paulinho, é.
2: Paulinho, olha. É, André e Paulinho, eu acho que formam uma dupla de cabeça de área. Paulinho sai, é um, é um volante moderno. Eu acho que o Santa Cruz está servido. E a vez de Didira, né? E Didira, Didira, isso. Até o dia 15 de março, na paralisação do campeonato. O Didira não tinha reeditado o futebol que ele jogou Tava em Alagoas. Estava devendo. devendo. Então é a hora do Didira mostrar o seu talento, porque ele tem. Só que não apresentou ainda para o torcedor do Santa Cruz. Então o Santa Cruz, ele tem aquele time que foi montado para o campeonato estadual e que deslanchou, tomou a dianteira e foi embora. E tem alguns poucos reservas. Desses dois que chegaram lá do Paraná, eu não entendo como dois reforços. Eu considero apostas. Mas o Constantino, o presidente de Santa Cruz, acha que o, o Jadison, Jaderson é um jogador com possibilidade de acrescentar alguma coisa de qualidade no time do Santa Cruz. Mas ele parece que também está com suspeita do coronavírus, né? É, eu não é, sei se é, é ele são ou o
1: companheiro que veio com ele é, dos dois, um testou positivo, Ralf só Clayton. que o clube não, não divulgou, é o Cleiton? não, é né? O o clube não, não é div... um dos dois é um dos é dois, não é não Isso. ou o Jaderson ou o Cleiton um testou positivo, o clube não divulgou e tá fora Agora... foi uma pena, ah.
2: para completar que Chiquinho tenha se contundido porque Chiquinho é um jogador que levanta jogo para o banco é importante jogando como titular porque bola ele joga bola parada, né? Ocupando várias posições, bola parada. Ele é um jogador elétrico, é um jogador importante também para um contra-ataque. Ele se encaixa bem no time. Lamenta-se que o Santa Cruz tenha perdido ele, pelo menos agora para a Copa do Nordeste.
1: É, agora, Roberto, a gente não vê, né? Grandes alterações no time do Santa Cruz teve algum investimento aí, como o Derlis Alegre, que vai, vai ficar como opção também, mas o, o seis gols, isso, fazer gol em São Paulo é sempre a referência, é, né? é, mas
0: enfim, rapaz Sim. a gente vai ver aí os times voltando, depois de quatro meses de paralisação, os times ainda meio, meio entrevados jogadores ainda meio entrevados eu acho que a gente vai ter que se acostumar com o futebol meio devagar, meio desintrosado, meio lento, entendeu? Nesse, nessa, nesse retorno do campeonato estadual e da Copa do Nordeste. Eu acho que isso se aplica a todos os clubes, porque todos ficaram parados, né?
1: Uhum. O, o, sobre o Santa Cruz, Ralf, a gente vê ali a regularização do Vitor Rangel e ele realmente se constituirá como uma grande opção, né? Para o Itamar Chuli, na montagem do time. Mas o, o João Vitor nos informava aqui mais cedo, já no noticiário do Santa Cruz, que ele treinou com Augusto Potiguar, no ataque, né? Então, o Augusto Potiguar vai agradando também lá na função e pode ter aí um ataque pipico, Augusto e Vitor Rangel, ou Ralf?
2: Ou Jeremias. Jeremias, aliás, não, não, não tem condições, né? Houve alguma coisa com o tá Jeremias. Algum problema, é, é. Então, é uma alternativa. O, o Augusto, no final do ano passado ele jogou um bom futebol, a gente entendia que ele estava recuperado agora, o Santa Cruz tem o Délis Alegre, aquele paraguaio na mão, tem o Patrick Nonato que vinha jogando mas não preenchia na, na ponta os olhos de ninguém no meio campo ele até rendia mais Quer é dizer, são as alternativas para completar esse ataque agora, o fato de Vitor Rangel jogar com Pipico eu entendo que o ataque do Santa Cruz vai ter força dobrada. Porque o Vitor Rangel, jogando como centroavante, pipico pela ponta esquerda, a gente teve oportunidade de ver essa escalação do Santa Cruz, antes da pandemia, e a gente viu que os dois afinaram sem terem tido treinamentos. Agora que o time está treinado, teve tempo para isso é provável até que o Pipico e o Vitor Rangel estejam mais afinados. Então, o ataque do Santa Cruz é encontrar o terceiro homem, porque dois a gente já imagina que vão jogar, Pipico e Victor Rangel. Agora, time do Santa Cruz, de um modo geral, eu não sei o último time que o, o João Vitor deu, ele que acompanha o dia a dia, mas o último que eu tinha na cabeça era com o Maicon Cleito, Totti, William Alves... Dani Moraes e Célio Santos, que é zagueiro, com é o Fabiano. Vai jogar o tá, Fabiano, né? Vai jogar o Fabiano? Vai. Então ele se recuperou.
1: Aí tem o André, tinha... o André, o volante, esse rapaz está ganhando espaço no time e me parece ser
2: um bom jogador, viu, Raul? É um bom jogador. André. Mas tem Bileu, né? É, tem mas bileu, aí ele deve fazer Paulinho, um... André
1: e Paulinho, é.
2: Paulinho, olha, é, o André e Paulinho, eu acho que formam uma dupla de cabeça de área, Paulinho sai, é um, é um volante moderno, eu acho que o Santa Cruz está servido. E a vez de Didira, né? De Didira, Dira, isso. até o dia 15 de março, na paralisação do campeonato, o Didira não tinha reeditado o futebol que ele jogou Tava em Alagoas. Estava devendo. devendo. Então, é a hora do Didira mostrar o seu talento, porque ele tem. Só que não apresentou ainda para o torcedor do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz, ele tem aquele time que foi montado para o campeonato estadual e que deslanchou, tomou a dianteira e foi embora. E tem alguns poucos reservas. Desses dois que chegaram lá do Paraná, eu não entendo como dois reforços. Eu considero apostas. Mas o Constantino, o presidente de Santa Cruz, acha que o, o Jadison, Jaderson é um jogador com possibilidade de acrescentar alguma coisa de qualidade no time do Santa Cruz. Mas ele parece que também tá com suspeita do coronavírus, né? É. Eu não é, sei se é, é ele são ou dois, o companheiro
1: que, do, que veio com ele. É, dos dois, um testou positivo, Ralf. Só Clayton. que o clube não, não divulgou. É o Cleiton? Não, é né? É o Cleiton. clube não, não é divulgou. É um dos dois, é. Um dos é, Clayton, dois, é. Isso. Ou, ou, ou o Jaderson ou, já. ou o Cleiton. Um testou positivo, o clube não divulgou e tá fora. Agora... Foi uma pena ah.
2: para completar que Chiquinho Tenha se contundido. Porque Chiquinho é um jogador que levanta jogo. Para o banco é importante, jogando como titular. Porque bola ele parada, joga né? Ocupando várias posições bola parada. ele é um jogador elétrico, é um jogador importante também para um contra-ataque, ele se encaixa bem no time. Lamenta-se que o Santa Cruz tenha perdido ele, pelo menos agora, para a Copa do Nordeste.
1: É, agora, Roberto, a gente
2: não vê, né? Grandes alterações no time do
1: Santa Cruz. É, teve algum investimento aí, como o Derlis Alegre, que vai, vai ficar como opção também, mas o, o time que ficou já classificado para a semifinal não mexeu tanto. E eu estava prestando atenção também, viu, Roberto, na entrevista do Dani Moraes. A experiência conta tudo, né? O Dani já é um cara centrado, a pergunta foi feita, a motivação é tirar o rival da competição, aí tirar o, o, o rival da chance de ganhar o título. Aí ele disse, não, a gente tá pensando na nossa volta, a gente tá aí quatro meses parado, a gente tem que entrar e jogar bola, não, não tem esse tipo de motivação, não. É o tipo da declaração do cara centrado também, né, Roberto? Que não quer botar fogo nisso, né?
0: É, eu acho, viu, eu acho. Eu acho que tá todo mundo querendo voltar a jogar. Porque só treinar ou só ficar em casa, foi muito tempo de paralisação, todo mundo recolhido em casa, Fazendo apenas aquela, aqueles treinamentos em casa... Fazendo aquela, aquela movimentação física nos apartamentos, do, na, nas garagens... Enfim, tá todo mundo já querendo sair, querendo jogar... Querendo voltar ao normal ou um quase normal, né? Então eu acho que o importante é a volta do futebol... É a volta dos do, 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 do jogos... Para que o torcedor tenha é, o que ver. O torcedor vai ver, vai ouvir também. É, então, eu acho que esse é o principal. O esporte sempre brigou aí com Santa Conalto na decisão de títulos estaduais. Então, o, 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 o clube. É, tudo bem que se o Santa Cruz tirar o esporte, o, o esporte não se classificar. É um time que tem condições de ganhar campeonato, como já ganhou tantos. Mas a verdade é que o campeonato perde um pouquinho da sua emoção final, entendeu? E vamos esperar para ver. Eu acho que a, a, a motivação principal, eu acho que é voltar a jogar, voltar a trabalhar. Tá certo?
1: Certo, Roberto. Eu, eu ouvi ontem vocês falando, Ralph. Sobre essa doação do carro aí da CBF para os times da Série C, o Santa Cruz vai ganhar um carro. Bom, dinheiro você não recusa. Um carro você não recusa, e você faz tanta coisa com um carro, mas é claro que para os clubes que têm tantas dívidas, tantos débitos, né? Isso é quase uma gota no oceano. Mas é um, é um presente, e presente você aceita, né, Ralf? É
2: verdade, é um carro para cada Agora, clube,
1: é? É, da, da turma da Série C.
2: Eu me lembro. São 20 que... clubes. 20, 20, eu, eu 20 vou... carros. Eu vou dar um exemplo aqui de programação de rádio. Tinha um, um cara que queria dar um presente. O programa dele era para dona de casa. Ele queria dar um presente no programa, um prêmio. Aí, o dono da rádio disse, eu tenho aqui dez bicicletas. Você pode dar uma por semana aí no seu programa. O cara virou e disse, ô, oh, presidente, a expectativa de uma dona de casa pode ser um fogão e não uma bicicleta porque só não troca a bicicleta por um fogão <risos> porque era o tipo do público que ele queria atingir então eu faço essa comparação agora com, dinheiro, com a CBF a expectativa do clube era dinheiro os clubes da Série C se reuniram para pedir um novo adiantamento de 200 mil reais à CBF e aí a CBF, ao invés de mandar o dinheiro, manda um carro. Tomara que o carro tenha esse valor. Apenas se disse a marca, o fabricante, mas eu não sei o modelo do carro, para ver a valorização. Então o clube vai vender o carro e transformar em dinheiro. Se quiser fazer o carro valer mais 10 vezes, é fazer uma, um sorteio com os associados. Uma rifa. Uma rifa. E, obviamente, nessa rifa eu quis dizer rifa, falei sorte Então, a rifa e botar esse carro para multiplicar o valor que ele tem para transformar em dinheiro. É isso que eu penso que vai acabar sendo feito pelos clubes.
1: Eu conversei hoje de manhã com o presidente da federação, Evandro Carvalho, rapidamente por telefone, até a pedido do nosso eh, João Carvalho, aqui, chefe de reportagem da TV Jornal, para a gente saber como é que vai ser o protocolo aí do, do fim de semana da cobertura da volta do futebol em Pernambuco. Sobre a cobertura de televisão. É, a emissora detentora dos direitos da, da, do Campeonato Pernambucano, que é a Rede Globo de televisão, ficará re, responsável pela distribuição de imagens e melhores momentos, algo que já era feito. Então, é, é, a, a emissora detentora dos direitos já se comprometeu em fazer isso, né, da liberação das imagens do Campeonato Estadual, respeitando, inclusive, normas que já são definidas aí há um certo tempo e na pandemia elas, elas permanecem mas as outras emissoras não terão acesso as outras emissoras de televisão não terão acesso. O time que ficou já classificado para a semifinal não mexeu tanto. E eu tava prestando atenção também, viu Roberto, na entrevista do Dani Moraes, a experiência conta tudo, né? O Dani já é um cara centrado a pergunta foi feita, a motivação é tirar o rival da competição aí tirar o, o, o rival da chance de ganhar o título ele disse, não, a gente tá pensando na nossa volta, a gente tá aí quatro meses parado, a gente tem que entrar e jogar bola, não, não tem esse tipo de motivação não é o tipo da declaração do cara centrado também né Roberto, que não quer botar fogo nisso né
0: é, eu acho, viu, eu acho eu acho que tá todo mundo querendo voltar a jogar porque só treinar ou só ficar em casa, foi muito tempo de paralisação todo mundo recolhido em casa fazendo apenas aquela, aqueles treinamentos em casa, fazendo aquela, aquela movimentação física nos apartamentos, do, na, nas garagens. Enfim, to, todo mundo já querendo sair, querendo jogar, querendo voltar ao normal, ou um quase normal, né? Então, eu acho que o importante é a volta do futebol, é a volta dos do, 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 do jogos, para que o torcedor tenha é, o que ver o torcedor vai ver, vai ouvir também é, então eu acho que esse é o principal o esporte sempre brigou aí com Santa, Conalto na decisão de títulos estaduais então o, 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 o clube é, tudo bem que se o Santa Cruz tirar o esporte o, o esporte não se classificar é um time que tem condições de ganhar campeonato, como já ganhou tantos. Mas a verdade é que o campeonato perde um pouquinho da sua emoção final, entendeu? E vamos esperar para ver. Eu acho que a, a, a motivação principal, eu acho que é voltar a jogar, voltar a trabalhar. Tá certo?
1: Certo, Roberto. Eu, eu ouvi ontem vocês falando, Ralph. Sobre essa doação do carro aí da CBF para os times da Série C, o Santa Cruz vai ganhar um carro. Bom, dinheiro você não recusa. Um carro você não recusa, e você faz tanta coisa com o um carro, mas é claro que para os clubes que têm tantas dívidas, tantos débitos, né? Isso é quase uma gota no oceano. Mas é um, é um presente, e presente você aceita, né, Ralph? É
2: verdade, é um carro para cada Agora, clube,
1: é? É, da, da turma da série C.
2: Eu me lembro. São 20 que... clubes. 20, 20, eu, eu 20 vou... carros. Eu vou dar um exemplo aqui de programação de rádio. Tinha um, um cara que queria dar um presente. O programa dele era para dona de casa. Ele queria dar um presente no programa, um prêmio. Aí o dono da rádio disse, eu tenho aqui 10 bicicletas, você pode dar uma por semana aí no seu programa. O cara virou e disse, ô, oh, presidente, a expectativa de uma dona de casa pode ser um fogão e não uma bicicleta, porque só não troca a bicicleta por um fogão. <risos> porque era o tipo do público que ele queria atingir. Então eu faço essa comparação agora com, dinheiro, com a CBF. A expectativa do clube era dinheiro. Os clubes da Série C se reuniram para pedir um novo adiantamento de 200 mil reais à CBF. E aí, a CBF, ao invés de mandar o dinheiro, manda um carro. Tomara que o carro tenha esse valor. Apenas se disse a marca, o fabricante, mas eu não sei o modelo do carro para ver a valorização. Então, o clube vai vender o carro e transformar em dinheiro. Se quiser fazer o carro valer mais 10 vezes, é fazer uma, um sorteio com os associados. Uma rifa. Uma rifa, e obviamente nessa rifa. Eu quis dizer, rifa, falei sorteio. Então, a rifa e botar esse carro para multiplicar o valor que ele tem para transformar em dinheiro. É isso que eu penso que vai acabar sendo feito pelos clubes.
1: Eu conversei hoje de manhã com o presidente da federação, Evandro Carvalho, rapidamente por telefone, até a pedido do nosso eh, João Carvalho, aqui, chefe de reportagem da TV Jornal, para a gente saber como é que vai ser o protocolo aí do, do fim de semana da cobertura da volta do futebol em Pernambuco. Sobre a cobertura de televisão. É, a emissora detentora dos direitos da, da, do campeonato pernambucano que é a rede globo de televisão ficará re, responsável pela distribuição de imagens e melhores momentos algo que já era feito então é, é, a, a emissora detentora dos direitos já se comprometeu em fazer isso né, da liberação das imagens do campeonato estadual respeitando inclusive normas que já são definidas aí há um certo tempo. E na pandemia elas, elas permanecem, mas as outras emissoras não terão acesso. As outras emissoras de televisão não terão acesso. Então, caberá à Rede Globo a distribuição dessas imagens e melhores momentos, como a gente diz. E no caso de rádio, me disse o Evandro, e a, é, rádio e fotógrafos, Ralph e Roberto, que está tentando mais espaço. Houve uma definição para 100 pessoas, né, por jogo, é claro que um clássico mobiliza muito, porque você tem aí logo de cara duas delegações, vão botar logo 50 pessoas só dos times e aí sobrariam mais 50, mas aí você tem gandulas árbitros. Eu acho árbitros. que é
0: mais, de, dos times acho que é mais. Acho
1: que dá mais, né Roberto?
0: Eu acho que dá mais de é. 60
1: por aí. É, então vai, vai limitando, vai limitando e aí ficou realmente é, limitado né, reduzido o, o número para profissionais de rádio fotógrafos e o Evandro me disse hoje de manhã que está lutando, né, e que hoje à tarde estará inclusive lá na federação, para que consiga mais espaço. Vamos ficar esperando isso, né, Ralf? Porque é, se você limitar muito, vai ficar uh, muita gente aí sem poder entrar, né? sem poder acompanhar, né, Ralf? É,
2: o, o que o Murilo tinha conversado é que no caso da Arena Pernambuco, iria se colocar ali no lado de fora, na frente das cabines que é um lugar arejado ventilado, o que eu imaginei que comportaria mais gente é só espalhar, aquilo é um setor de cadeiras, onde as rádios do exterior ficaram localizadas durante a Copa do Mundo, então eu vejo que em si, tratando do estádio Arena Pernambuco onde o campeonato vai se desenrolar em três fases, eu acho que ali dá para botar mais, Arudo, a questão esse é, é, é separar, então ali tem espaço para separar, provavelmente na cabine atual, aquela que é confortável com ar-condicionado mas ela é fechada tem vidro e o espaço não é tão grande para colocar três pessoas, porque tem o operador o narrador, o comentarista etc, então que põe ali do lado de fora, então eu não vejo como esse, esse problema de distanciamento possa afetar desde que se coloque nesse lugar que eu estou falando.
1: Pois é, é um, um recomeço, né, Roberto? E aí passa por um monte de coisa, e ajustes de lugares, é, tentar aí rearrumar o futebol de novo, né, Roberto?
0: É verdade, tem, tem passa todos os, todos os aspectos, tem que ser observados para diminuir a quantidade de gente, né? No estádio, é, muita muita gente da imprensa, porque na verdade muita gente pode trabalhar é, na própria rádio, na eu não digo em casa, mas na própria rádio tem muita muitas emissoras de rádio, entendeu? Elas trabalham pela internet, então não vejo assim dificuldade maior para para uma volta dessa. E o YouTube está consagrado.
2: O Afetube está é, consagrado. É.
0: Exatamente, então todo mundo, acho que tem muita, muita gente que pode ficar sem ir ao estádio Não precisa ir Os repórteres para fazer as entrevistas lá no gramado Eu acho que podem pode ir, eles, eles precisam ir Mas quem não vai fazer essas reportagens lá embaixo, eu acho que pode fazer o trabalho na própria rádio Todas têm condição de fazer isso
1: Certo, e não vai ter, eu acho que não vai ter nem entrevista, viu, Roberto? É, o protocolo não, lá, né? é, eu acho que o protocolo não, não permitirá entrevistas, talvez, é no, no pós-jogo... Nem vestiário, né? É, com apoio da assessoria, você monta ali uma coletiva, a assessoria recolhe com os repórteres que estiverem lá as perguntas, através de grupos e WhatsApp, e aí são encaminhadas para o treinador... Isso pode é. ser transmitido online, né? Eu vou ficar aqui aguardando. Tem não fazer é um aglomerado
0: normal. dentro do vestiário, né? Sala sim. de imprensa, né? Tudo para evitar aglomeração aí. Eu acho que é isso que tem que, que, que fazer mesmo. Temos que evitar. De todo jeito, tendo como evitar, é bom evitar.
1: É isso. Uh, vamos aguardar a bola rolando, né? Os árbitros também estão prontos, uh, Ralph. Você tem alguma informação aí da arbitragem? Tá, tá preparado aí para essa volta também? Acompanhou tudo, todo o protocolo?
2: Segundo eu conversei com Eric Bandeira, que não consegui falar com Sebastião Rufino, que é o presidente, mas o Eric disse que está tudo absolutamente pronto. Os árbitros já vêm se cuidando há bastante tempo e que pode fazer rolar. Hoje tem 90 árbitros no quadro da Federação Pernambucana de Futebol para escolher e tem pressão, que embora o regulamento até flexibilize, mas não deve vir juiz de fora para decidir o Campeonato Pernambucano este ano. Até porque com a pandemia, todo mundo prefere as soluções mais próximas aqui que tá sob controle.
1: É, é isso aí. Vamos vamos aguardá-los, né, também. Os árbitros também têm um papel importante, fundamental nesse processo da volta do futebol e Todos também se dedicarão né, nessa volta, deixarão suas residências, vão até os estádios para cumprir lá o seu papel de comandar as partidas. Então, temos muitos desafios pela frente e aqui na abertura do programa eu falei aqui só alguns exemplos. Né? Na Paraíba não teve retestagem, é, a, a gente até comentou aqui a situação do Central, que também não vai retestar novamente. Lá no Maranhão, 26 num time só. Então tem, tem muito desafio pela frente aí nessa volta do futebol. Para fechar o assunto é futebol, segundo tempo desta quinta-feira, que é feriado no Recife, né? É o feriado local, mas em outras cidades da região metropolitana tem movimento e você que também está no estado de Pernambuco nos ouvindo através da nossa rede de emissoras, também está aí na sua quinta-feira
0: normal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.
1: Então caberá à Rede Globo a distribuição dessas imagens e melhores momentos, como a gente diz. E no caso de rádio, me disse o Evandro, e é, rádio e fotógrafos, Ralph e Roberto, que tá tentando mais espaço houve uma definição para 100 pessoas, né, por jogo é claro que um clássico mobiliza muito, porque você tem aí logo de cara duas delegações, vamos botar logo 50 pessoas só dos times e aí sobrariam mais 50, mas aí você tem gandulas eu árbitros, eu
0: acho que é mais, de, dos times acho que é mais,
1: acho que dá mais, né Roberto
0: eu acho que dá é, mais de 60
1: por aí é, então vai, vai limitando, vai limitando e aí ficou realmente é, limitado, né, reduzido o, o número para profissionais de rádio, fotógrafos. E o Evandro me disse hoje de manhã que está lutando, né, e que hoje à tarde estará inclusive lá na Federação, para que consiga mais espaço. Vamos ficar esperando isso, né, Ralph? Porque é, se você limitar muito, vai ficar é, muita gente aí sem poder entrar, né? Sem poder acompanhar, né, Ralph? É,
2: o, o que o Murilo tinha conversado é que no caso da Arena Pernambuco, iria se colocar ali no lado de fora, na frente das cabines, que é um lugar arejado, ventilado, o que eu imaginei que comportaria mais gente. É só espalhar. Aquilo é um setor de cadeiras, onde as rádios do exterior ficaram localizadas durante a Copa do Mundo. Então eu vejo que em si, tratando do estádio Arena Pernambuco, onde o campeonato vai se desenrolar em três fases. Eu acho que ali dá para botar mais, Arudo. A questão é, se, é, é, é separar. Então ali tem espaço para separar. Provavelmente na cabine atual, aquela que é confortável com ar condicionado, mas ela é fechada. tem vidro e o espaço não é tão grande para colocar três pessoas, porque tem o operador, o narrador, comentarista, etc. Então que põe ali do lado de fora. Então eu não vejo como esse esse problema de distanciamento possa afetar desde que se coloque nesse lugar que eu estou falando.
1: Pois é, é um, um recomeço, né, Roberto? E aí passa por um monte de coisa e ajustes e lugares, é, tentar aí rearrumar o futebol de novo, né, Roberto?
0: É verdade, tem tem passa todos os todos os aspectos tem que ser observados para diminuir a quantidade de gente, né? No estádio, é, muita, muita gente da imprensa, até porque, na verdade, muita gente pode trabalhar é, na própria rádio. Na, eu não digo em casa, mas na própria rádio. Tem muita, muitas emissoras de rádio, entendeu? Elas trabalham pela internet. Então, não vejo, assim, dificuldade maior para para uma volta dessa
2: e o off-tube está consagrado o off-tube está é, consagrado é.
0: exatamente então todo mundo, acho que tem muita muita gente que pode fi, ficar sem ir ao estádio não precisa ir os repórteres para fazer as entrevistas lá no gramado eu acho que podem pode ir eles, eles precisam ir mas quem não vai fazer essas reportagens lá embaixo, eu acho que pode fazer o trabalho na própria rádio. Todas têm condição de fazer isso.
1: Certo. E não vai ter, eu acho que não vai ter nem entrevista, viu, Roberto? É, o protocolo não, lá, não é? É, eu acho que o protocolo não, não permitirá entrevistas, talvez, é no, no pós-jogo. Nem vestiário, né? É, com apoio da assessoria, você monta ali uma coletiva, a assessoria recolhe os repórteres que estiverem lá, as perguntas através de grupos e WhatsApp e aí são encaminhadas para o treinador e isso pode é. ser transmitido online né? é, eu vou ficar isso, aqui aguardando é para é um aglomerado
0: normal. dentro do vestiário na né? sala sim. de imprensa né? tudo para evitar aglomeração aí eu acho que é isso que tem que, que, que fazer mesmo temos que evitar de todo jeito tendo como evitar é bom evitar
1: é isso Uh, vamos aguardar a bola rolando, né? Os árbitros também estão prontos, uh, Ralf? Você tem alguma informação aí da arbitragem? Está tá preparado aí para essa volta também? Acompanhou tudo, todo o protocolo?
2: Segundo eu conversei com Eric Bandeira, que não consegui falar com o Sebastião Rufino, que é o presidente, mas o Eric disse que está tudo absolutamente pronto. Os árbitros já vêm se cuidando há bastante tempo e que pode fazer rolar. Hoje tem 90 árbitros no quadro da Federação Pernambucana de Futebol para escolher. E tem pressão que, embora o regulamento até flexibilize, mas não deve vir juiz de fora para decidir o campeonato pernambucano este ano. Até porque, com a pandemia, todo mundo prefere as soluções mais próximas aqui, que está sob controle.
1: É é isso aí, vamos, vamos aguardá-los né? também, os árbitros também têm um papel importante, fundamental nesse processo da volta do futebol e eh, todos também se dedicarão né? nessa volta, deixarão suas residências, vão até os estádios para cumprir é, lá o seu papel de comandar as partidas. Então, temos muitos desafios pela frente e aqui na abertura do programa eu falei aqui só alguns exemplos, né? na Paraíba não teve retestagem. A gente até comentou aqui a situação do Central, que também não vai retestar novamente. Lá no Maranhão, 26 num time só. Então tem, tem muito desafio pela frente aí nessa volta do futebol. Pra fechar o assunto é futebol, o segundo tempo desta quinta-feira, que é feriado no Recife, né? É o feriado local, mas em outras cidades da região metropolitana tem movimento. E você que também está no estado de Pernambuco, nos ouvindo através da nossa rede de emissoras, também está aí na sua quinta-feira normal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. É na própria rádio. Na, eu não digo em casa, mas na própria rádio. Tem muita, muitas emissoras de rádio, entendeu? Elas trabalham pela internet... Então, não vejo assim dificuldade maior para, para uma volta dessa. E o todo off Tube está consagrado.
2: O Oftube está é, consagrado.
0: É. Exatamente. Então, todo mundo, acho que tem muita, muita gente que pode fi, ficar sem ir ao estádio. Não precisa ir. Os repórteres para fazer as entrevistas lá no gramado, eu acho que podem pode ir, eles, eles precisam ir, mas quem não vai fazer essas reportagens lá embaixo, eu acho que pode fazer o trabalho na própria rádio, todas têm condição de fazer isso.
1: Certo, e não vai ter, eu acho que não vai ter nem entrevista, viu, Roberto? É, o protocolo não, lá, não é? É, eu acho que o protocolo não, não permitirá entrevistas, talvez, é, no, no pós-jogo... Nem vestiário, né? É, com apoio da assessoria você monta ali uma coletiva a assessoria recolhe com os repórteres que estiverem lá as perguntas através de grupos e whatsapp e aí são encaminhadas para o treinador e isso pode é. ser transmitido online né? É, eu vou ficar isso, aqui aguardando e para não fazer é aglomerado
0: normal. dentro do vestiário né? sim, na sala sim. de imprensa né? tudo para evitar aglomeração aí. eu acho que é isso que tem que, que, que fazer mesmo temos que evitar de todo jeito tendo como evitar é bom evitar
1: é isso. Uh, vamos aguardar a bola rolando, né? Os árbitros também estão prontos, uh, Ralph. Você tem alguma informação aí da arbitragem? Está tá preparado aí para essa volta também? Acompanhou tudo, todo o protocolo?
2: Segundo eu conversei com Eric Bandeira, que não consegui falar com o Sebastião Rufino, que é o presidente, mas o Eric disse que está tudo absolutamente pronto. Os árbitros já vêm se cuidando há bastante tempo e que pode fazer rolar. Hoje tem 90 árbitros no quadro da Federação Pernambucana de Futebol para escolher. E tem pressão que, embora o regulamento até flexibilize, mas não deve vir juiz de fora para decidir o campeonato pernambucano este ano. Até porque, com a pandemia, todo mundo prefere as soluções mais próximas aqui, que está sob controle.
1: É, é isso aí, vamos, vamos aguardá-los né, também, os árbitros também têm um papel importante, fundamental nesse processo da volta do futebol e, e todos também se dedicarão né, nessa volta, deixarão suas residências, vão até os estádios para cumprir é, lá o seu papel de comandar as partidas, então temos muitos desafios pela frente e aqui na abertura do programa eu falei aqui só alguns exemplos, né? na Paraíba não teve retestagem, é, a, a gente até comentou aqui a situação do Central, que também não vai retestar novamente, lá no Maranhão 26 num time só então tem, tem muito desafio pela frente aí nessa volta do futebol pra fechar o assunto é futebol, segundo tempo desta quinta-feira que é feriado no Recife, né? é o feriado local, mas em outras cidades da região metropolitana tem movimento e você que também está no estado de Pernambuco nos ouvindo através da nossa rede de emissoras também está aí na sua quinta-feira normal